0: Välkommen till Circle Cake. Det här är en artikel från Kvartal. Har du glömt var du kommer ifrån, Lena Andersson? Av Soledad Cartagena. Jag som läser heter Marika Lagerkransk. I sin debutroman Var det bra så skildrade Lena Andersson fattigdom och majoritetssamhällets fördomar om förorten. Men nu upprätthåller hon medelklassens monopol på agendan i debatten, menar bibliotekarien och författaren Soledad Cartagena. Vi som har växt upp i fattigdom bär med oss skamkänslan hela livet. Trots märkeskläder, statusjobb, en bostadsrätt eller en fin examen går många av oss omkring och känner att fattigdomen grott in sig i vårt blodsystem. När jag läste Fattigfällan av Charlotta von Zweiberg låg jag sömnlös några nätter och oroad mig för att bli sjuk och hamna i samma situation som huvudpersonen Beata. Jag slängdes tillbaka till min barndom i en liten stad på västkusten. En klasskamrat lutade sig mot mig och skrek att jag luktade äckligt och att jag hade fula kläder. På utflykterna hade jag matlåda eftersom mamma inte hade råd att ge mig fickpengar. Så började en text som jag skrev för Dagens Arena 2017. Ännu idag bär jag med mig samma oro, trots att det är decennier sedan jag behövde bekymra mig för ekonomin eller mat på bordet. När jag läser Lena Anderssons krönika i Svenska Dagbladet hungrar barnen, är det föräldrarnas fel? Känns det som en spark i magen. Hon må vara en skarp intellektuell skribent, men hon har fel när hon skriver att «Hunger är ett ord med rejäl betydelse. Svält är ett ohyggligt tillstånd, men att inte ha råd med hämtpizza, halvfabrikat och frysta färdigrätter ska inte beskrivas som att barnen hungrar. Jag håller med henne om att det är viktigt att vi definierar orden på ett korrekt sätt. Men varför är det hon?» som knappast äter havregryn och ris dagligen, som bestämmer hur hunger ser ut. För Förvisso har hon rätt i att det finns föräldrar som vanvårdar barnen på olika sätt, men de flesta gör nog sitt bästa för sina avkommor. Det är en märklig vändning Lena Andersson har tagit, politisk och möjligen personlig, hon- som har växt upp i Tensta, vet hur hunger och fattigdom ser ut. I debutromanen Var det bra så? Natur och kultur utgiven 1999. Öppnar hon upp för diskussioner om klass och växande samhällsklyftor i det socialdemokratiska folkhemsbygget. Romanen, som anses vara en modern klassiker inom arbetarlitteraturen, utspelar sig i den fiktiva mångkulturella förorten Stensby under 70- 80-talen. Vardagen för huvudpersonerna präglas av misär, fattigdom och utslitna ensamstående mammor som inte får ihop ekonomin. De sociala och kulturella motsättningar som finns mellan invånarna suddas ut när de enas mot de andra som bor i välbärgade medelklassområden. Klass går före etnicitet med andra ord. Det är en berättelse om ett samhälle som har svikit de mest utsatta. Karaktären Lotta Svensson föds in i ett nedärvt socialt rum som både formar och fängslar henne. Familjen äter korv och makaroner till middag sju dagar i veckan och billig glas som bara smakar lite kartong. Andersson beskriver på ett träffsäkert sätt en uppväxt som är präglad av skam, oro och utanförskap. Lottas kompis Åsa konstaterar att i Sverige finns det inga fattiga eller rika. Nåja, svarar mamma Inga, som precis vänt ut och in på plånboken för att se om det kanske finns ett fack som hon har glömt pengar i. En journalist kommer till Stensby för att rapportera om den idylliska mångkulturella förorten där människorna lever tillsammans och respekterar varandras kulturer. Reporten representerar majoritetssamhället som inte ser de verkliga klassorättvisorna. Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap och som forskar om arbetarlitteratur och klass, menar att i den värld som skildras i Vad är bra så? Har välfärdssamhällets självbild, som är en bild av ett samhälle där social... Internaliserats av många av karaktärerna och gjort dem blinda för den verklighet de lever i. Har detsamma skett med Lena Andersson, undrar jag. Jag hade velat fråga Lena Andersson om hon har pratat med barnen som krönikan berör, tagit sig tid att samtala med personalen i skolmatsalen som kan vittna om att verklig hunger finns. Kanske i en skola i Tensta där de fortfarande bor eller Nydala i Malmö där barnfattigdomen är hög. När jag arbetade på Tumba bibliotek och bjöd in en författare från Stockholms innerstad sa han att det var första gången som han satte sin fot i Botkyrka. Det var som att komma till en annan värld, tyckte han. Hur kunde ett land som Sverige ha förort? som tumba, grott, fattigt och slitet. Det var med stor lättnad som han åkte tillbaka till sin värld där fattigdom och sjunger inte existerar. Hela Malmö är en organisation som verkar för ett socialt hållbart samhälle med särskilt fokus på unga i socioekonomiskt utsatta områden. Högst på listan över deras mål, Agenda 2030, är ingen fattigdom och ingen hunger. I sina sociala aktiviteter delar de ut tre mål mat om dagen. Frukost, mellanmål och kvällsmål. En del av deras programförklaring är att I Malmö lever vart fjärde barn i fattigdom. Den siffran är högst i Sverige. Forskning visar att det skiljer uppemot tio år i medellivslängd mellan de som bor i Malmös mest bemedlade områden och de som bor i stadens fattigaste. Fattigdom slår så hårt mot en del familjer att många barn i Malmö inte får i sig tillräckligt med mat. Barn i Malmö går hungriga. Följderna för barn som inte får i sig näringsriktig mat är bland annat nedsatt koncentrationsförmåga. Detta påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen vilket kan få stora konsekvenser för deras framtid. Genom vårt matprogram har vi tillsammans med forskare på Malmö universitet- räknat ut att barnfamiljers utgifter kan reduceras med mellan 1000 och 4000 kronor per månad. Jag har vid flera tillfällen intervjuat hela Malmös verksamhetsledare, Nikolas Lunabba. Han vittnar om att barn och unga är hungriga alla dagar i veckan, inte bara på måndagar. Politiska beslut behöver vara förankrade i människors materiella och fysiska vardag, i deras verkliga liv. Så upplever jag inte att den förstås idag, sa Lunaba till mig. Han citerade den franske författaren Edouard Louis som skriver att politik för de besuttna ofta är en estetisk fråga som inte har någon större inverkan i deras liv medan politik för de lägre klasserna är en fråga om liv och död. Lena Andersson menar att hon reagerade på den enorma överdrift som det innebär, att det är en obehaglig politisk retorik och att det inte är troligt att människor behöver gå hungriga då det är så pass billigt att äta mat. Vad hon inte tycks förstå eller har glömt är att det finns barn idag, som inte äter sig mätta och att det inte är en politisk retorik utan en verklighet och att den diskussion och politik som präglar ett samhälle kommer att påverka de mest utsatta. Magnus Hörnqvist är professor på kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Frågor om makt och klass är centrala i hans forskning. I boken Klass skriver han att idag är det medelklassen som syns både medialt och politiskt. En bred medelklass är den som härskar i den offentliga bilden. Och medelklassen tycks omfatta alla, skriver Magnus Hörnqvist. Det som oroar mig med Lena Anderssons krönika och framför allt åsikterna- är att de kan bli dominerande och tagna för sanningar då hon tillhör medelklassen. Det här var en artikel från Kvartal. Har du glömt var du kommer ifrån, Lena Andersson, av Soledad Cartagena? Jag som läste heter Marika Lagerkrans. ska några små tassar flytta in hos dig Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn